0: What's Next è un podcast sui cambiamenti climatici e sulla sostenibilità ambientale. Insieme cercheremo di percorrere un viaggio tra i motivi che hanno spinto le ultime generazioni a voler cambiare rotta e le conseguenze a cui dovremo purtroppo attenerci in un futuro non troppo lontano. Cosa è avvenuto dopo le manifestazioni degli ultimi anni organizzate da Fridays for Future? Cosa è accaduto da quando Greta Thunberg è diventata la guida di una generazione costretta a scendere a patti con la paura di svegliarsi ogni giorno in un mondo sempre più indebolito? Cosa possiamo fare per migliorare lo stato di salute del nostro pianeta e quali sono le armi che abbiamo a disposizione per farlo? Di tutto ciò parleremo in What's Next. Io sono Megan e vi do il benvenuto nel nuovo podcast di Radio Unint sulla sostenibilità e sulle nuove battaglie ambientali della generazione Z. Ma partiamo da qualche dato. Secondo il sito ufficiale della Commissione europea per i cambiamenti climatici, l'uomo esercita un'influenza crescente sul clima e anche sulla temperatura terrestre, con l'utilizzo di combustibili fossili, con la deforestazione e con l'allevamento di bestiame, il cosiddetto allevamento intensivo. Queste attività aggiungono enormi quantità di gas serra a quelle che naturalmente sono presenti nell'atmosfera, alimentando l'effetto serra e il riscaldamento globale. La causa principale dei cambiamenti climatici, quindi, è l'effetto serra. Nell'effetto serra si può dire che alcuni gas presenti nell'atmosfera terrestre agiscono un po' come il vetro di una serra, per l'appunto. Catturano il calore del sole, impedendogli di ritornare nello spazio e provocando, per l'appunto, il riscaldamento globale. Molti di questi gas sono presenti in natura, ma l'attività dell'uomo aumenta le concentrazioni di alcuni di essi nell'atmosfera... In particolare troviamo anidride carbonica, quindi CO2, metano, ossido di azoto e gas fluorurati. La CO2, quindi, che viene prodotta dalle attività umane, è il principale fattore del riscaldamento globale e le cause dell'aumento delle emissioni sono presto dette. La combustione di carbone, di petrolio, di gas che produce anidride carbonica e ossido di azoto. L'abbattimento delle foreste, quindi la deforestazione, come sappiamo gli alberi aiutano a regolare il clima assorbendo CO2 dall'atmosfera. Abbattendoli questa azione viene a mancare e la CO2 immagazzinata negli alberi viene rilasciata nell'atmosfera alimentando in tal modo l'effetto serra. C'è poi lo sviluppo dell'allevamento di bestiame, i cosiddetti allevamenti intensivi, che tra l'altro non sono soltanto di bestiame, ma anche di vari pesci. I bovini, gli ovini, i suini e tutti gli animali degli allevamenti intensivi producono grandi quantità di metano durante il processo di digestione e inoltre affinché vengano mantenuti gli allevamenti intensivi che stanno diventando una piaga sociale è necessario un dispendio di risorse naturali incredibili, dall'acqua alla soia, alle coltivazioni di soia che vengono create per dare da mangiare agli animali e alla conseguente deforestazione che avviene per dare spazio appunto a queste colture. C'è poi l'utilizzo dei fertilizzanti azotati e dei gas fluorurati, insomma. Le emissioni di CO2 e l'inquinamento non è qualcosa su cui scherzare. E ci sono dei dati molto preoccupanti, ad esempio il fatto che l'ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di 1,1 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali del 1750. Il riscaldamento globale indotto dall'uomo è attualmente in aumento a un ritmo di 0,2 gradi centigradi per decennio. Un aumento di 2 gradi quindi rispetto alla temperatura dell'epoca preindustriale è associato a gravi impatti negativi sia sull'ambiente naturale che sulla salute e sul benessere degli esseri umani, compreso un rischio molto più elevato di cambiamenti pericolosi e potenzialmente catastrofici nell'ambiente globale. Per questo motivo esistono accordi e trattati, come ad esempio l'Accordo di Parigi, in cui la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di mantenere il riscaldamento ben al di sotto di questi due gradi e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5. Purtroppo i cambiamenti climatici interessano tutte le regioni del mondo. Sappiamo e vediamo in televisione tutti i giorni, che le calotte polari si sciolgono e continueranno a sciogliersi e che per questo motivo cresce il livello dei mari. Crescendo il livello dei mari, automaticamente c'è un fenomeno di erosione lungo le le regioni costiere basse. Ci sono fenomeni di alluvioni, ci sono fenomeni di inondazioni, di di, di deterioramento della qualità dell'acqua e c'è la progressiva carenza di risorse idriche. L'Europa si sta trasformando. Come abbiamo visto sempre quest'estate, in televisione, nei telegiornali, nelle notizie, gli incendi hanno devastato gran parte del paese, non soltanto l'Italia, ma anche la Grecia, tutti i paesi dell'Europa centro-meridionale, dove si registrano ondate di calore, incendi forestali per l'appunto, e siccità sempre più frequenti. Il Mediterraneo quindi si sta trasformando in una regione arida e ciò lo rende ancora più vulnerabile di fronte alla siccità e agli incendi di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda l'Europa settentrionale, invece, possiamo dire che questa sta diventando molto più umida e che le alluvioni invernali potrebbero diventare un fenomeno ricorrente. Per quanto riguarda invece le zone urbane, nelle quali vivono circa 4 europei su 5, Queste sono esposte a ondate di calore e alluvioni e anche all'innalzamento del livello dei mari, pensiamo a Venezia banalmente, ma spesso queste città non sono preparate per adattarsi ai cambiamenti climatici. C'è poi inoltre la questione dei paesi in via di sviluppo, che sono più poveri rispetto ai paesi occidentali o ai paesi più ricchi. In genere, le le popolazioni di questi paesi dipendono fortemente dal loro habitat naturale e dispongono di pochissime risorse per far fronte ai cambiamenti climatici. Questi cambiamenti hanno inoltre un grande impatto sulla salute degli esseri umani. In primo luogo perché si registra un aumento nel numero di decessi dovuti al calore in alcune regioni del mondo e in altre si assiste a un aumento delle morti causate dal freddo. E poi perché si osservano già alcuni cambiamenti nella distribuzione di determinate malattie trasmesse dall'acqua e dai vettori di malattie. Ci sono poi i morti, i dispersi, i danni alle case, alle infrastrutture che avvengono perché ci sono alluvioni, frane, smottamenti. Si stima che tra il 1980 e il 2011 le alluvioni hanno colpito più di 5,5 milioni di persone e provocato perdite economiche dirette per oltre 90 miliardi di euro. Il riscaldamento globale ha quindi un impatto e dei costi elevatissimi sulla società e sull'economia. Ci sono poi rischi per la flora e per la fauna. I cambiamenti climatici si stanno verificando a ritmi talmente veloci che numerose specie animali e vegetali stentano ad adattarsi. Molte specie terrestri, marine, di acqua dolce, si sono già spostate verso altre zone del mondo e alcune specie vegetali e anche animali saranno esposte a un numero sempre maggiore di probabilità di estinguersi se la temperatura media mondiale continua ad aumentare in maniera incontrollata. Cosa è avvenuto? Qual è l'organizzazione che si è creata per far fronte a tutto ciò? Lo sappiamo tutti, è nata l'organizzazione Fridays for Future. L'organizzazione delle proteste e del movimento è iniziata quando la svedese Greta Tamberi, una ragazzina che all'epoca aveva forse 16 anni, ha organizzato tutti i giorni del mese di agosto del 2018 un'azione di protesta, sedendosi al di fuori del Riksdag con un cartello che recitava «Sciopero scolastico per il clima», un semplice cartello, eppure che ha avuto un impatto a livelli inimmaginabili. La sua decisione nasceva dalle ondate di calore anomale e dagli incendi scoppiati in Svezia e verteva sulla richiesta al governo svedese di ridurre le emissioni di anidride carbonica in base all'Accordo di Parigi. Il suo slogan, Fridays for Future, ha attirato l'attenzione di tutto il mondo, come ben sappiamo ispirando gli studenti delle scuole e delle università di tutto il mondo a scioperare per il clima, nei venerdì ovviamente predisposti dall'organizzazione e gli studenti ovviamente lasciavano la scuola per partecipare a queste manifestazioni. Si stima che questi scioperi scolastici eh, sono iniziati nel novembre del 2018 e che a dicembre, Sono proseguiti in almeno 270 città, in paesi come l'Australia, l'Austria, il Belgio, l'Italia, il Canada, i Paesi Bassi, la Germania, la Finlandia, la Danimarca, il Giappone, la Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Tuttavia, non tutti sanno, e forse alcuni si ricordano o ne hanno sentito parlare, che è già esistita un'organizzazione, un movimento che si è occupata di combattere contro il riscaldamento globale e contro il disinteresse dei potenti nei confronti dell'ambiente. Ebbene, questo movimento era il movimento no global, nato alla fine degli anni 90. Era un movimento molto eterogeneo, che comprendeva persone che combattevano per diversi ideali, non sempre ideali che potevano coniugarsi tra di loro. E c'erano anche persone del Movimento No Global che combattevano per i diritti dell'ambiente. Il Movimento No Global combatteva principalmente per una democrazia diretta di tutti i popoli e diciamo che eh, il Movimento No Global è stato protagonista di quelle che sono state le giornate del G8 di Genova nel 2001. Giornate famose, purtroppo, per le atrocità e le sevizie commesse nei confronti dei manifestanti, che hanno portato poi agli eventi della scuola Diaz, ad esempio, e alla morte del ragazzo che era nostro coetaneo, se pensiamo al 2001, a noi vent'anni di oggi, lui aveva la la nostra età, che si chiamava Carlo Giuliani. Ebbene, abbiamo parlato in questa puntata, abbiamo fatto una breve introduzione di che cos'è il riscaldamento globale, di cosa ci aspetta nel futuro, di cosa è nato a causa del riscaldamento globale, quali sono le organizzazioni che sono nate dopo il palesamento di questi eventi. Nella prossima puntata parleremo di cosa sono gli allevamenti intensivi che abbiamo citato in precedenza e di cosa possiamo fare nel concreto come consumatori per essere semplicemente più consapevoli nelle nostre scelte e per aiutare non solo l'ambiente ma anche gli animali che soffrono moltissimo e che vivono una vita assolutamente priva di dignità in questi allevamenti. Quindi nella prossima puntata parleremo di questo. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi saluto e ci sentiremo nella prossima puntata.